0: Irmãos, como anunciei, estamos hoje iniciando uma série, mais um livro da escritura, é sempre muito, muito bom estabelecer o ensino da escritura por meio de uma sequência em um mesmo livro, tem muitas vantagens, muitas vantagens, a igreja já sabe o andamento, o tema, nós vamos numa sequência, você sabe qual é o texto que vai ser pregado nós temos a variedade do ensino trazido pelo próprio Espírito Santo. Então, o pregador não tem que ficar pensando qual é o tema do próximo sermão. O que é que eu vou ensinar? Não. Nós vamos seguindo a palavra de Deus. Livra o pregador, porque se ele tocar num assunto que alguém não gosta, você diz, não fui eu que escolhi, eu estou seguindo o texto bíblico. E assim nós podemos crescer muito mais conhecendo a palavra do Senhor. Pregação nesse estilo não é tanto um método como é uma filosofia, uma visão de ensino da palavra de Deus. Há outras formas de ensino, há outros métodos, infelizmente, esse método expositivo nem sempre é o mais utilizado pelos pregadores, mas deveria ser, deveria ser, mas, como existem caminhos mais fáceis, muitos pregadores preferem... Escolher um tópico, um tema, e ele mesmo divide as ideias, e depois encontra na Escritura alguns versículos que combinam, e, é, vamos dizer, fica mais fácil de compor o sermão. O caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Não é que nós não, deve, não podemos nunca fazer um, um sermão com tópico, eu faço de vez em quando, mas como alguém disse, você tem a liberdade de fazer de seis em seis meses um sermão tópico e tem seis meses para se arrepender depois que você confessou o pecado aí você ganha crédito para mais um Mas o nosso, nossa maneira de ver a escritura a seriedade com que encaramos as escrituras nos leva a estudar o texto se possível palavra por palavra porque cada palavra é inspirada por Deus toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino então se pudermos passar em cada palavra melhor ainda Naturalmente não vou fazer um sermão em cada palavra, senão nós não terminaríamos nunca. Mas nós vamos em unidades pequenas do livro, em Colossenses, a Epístola de Paulo aos Colossenses, esperando que o Senhor nos traga grandes ensinos. Então abra a sua Bíblia para iniciarmos o nosso estudo. Na Epístola de Paulo aos Colossenses, não, não há nenhuma dúvida de que Paulo é o autor, porque logo na primeira frase nós encontramos Paulo, apóstolo de Cristo. E há várias outras referências na epístola que deixam claro que o autor é o apóstolo Paulo. Ele se apresenta como alguém que está em prisão, prisioneiro de Cristo. Sabemos que Paulo foi preso em Roma, ficou pelo menos dois anos aprisionado em Roma e lá da prisão ele escreveu outras epístolas, chamadas Epístolas da Prisão. O livro fala de alguns companheiros de Paulo, pessoas que, se você acompanha a história em Atos, você sabe que aquelas pessoas trabalharam junto com Paulo. Então, há muitas indicações no livro de que o autor é realmente o apóstolo Paulo. E, logo na primeira frase, está escrito Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus E o irmão Timóteo Então temos aqui os autores Paulo compõe a carta Juntamente com Timóteo Timóteo era um dos seus Auxiliares inclusive na prisão Então aí está A origem da carta No verso 2 Os destinatários, para quem ele está enviando essa carta Aos santos E fiéis irmãos em Cristo Que se encontram em Colossos graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai de Deus nosso Pai essa epístola irmãos foi escrita por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo por quê foi nessa época em que o apóstolo Paulo esteve aprisionado em Roma ele teve dois anos preso em Cesareia e depois disso foi transferido para Roma capital do Império porque ele apelou para o imperador ele estava vendo que o julgamento lá na Palestina estava sendo distorcido, eles não iam fazer justiça. Ah, os governadores romanos ficavam tentando negociar a situação dos presos, já tinham dois anos. Então, Paulo, sendo um cidadão romano, ele tinha o direito de pedir, de apelar para ser julgado na capital do Império e para a presença de César. Aproveitando o seu direito, ele apelou para César e os governadores lá na Palestina não tinham o que fazer. Um cidadão romano tinha muito direito. Cidadão romano colocava a pessoa num patamar diferente, pessoas pagavam altíssimas somas de dinheiro, vendiam propriedades para ganhar a cidadania romana, porque isso colocava a pessoa numa posição importante. Inclusive essa de escolher em que tribunal ele deveria ser julgado no caso de um delito ou de uma acusação de delito. Paulo, portanto, apela para César, vai para Roma e fica preso de 60, entre 60 e 62 depois de Cristo. Paulo nunca foi à cidade de Colossos, pela própria carta nós podemos ver isso, ele pessoalmente não foi. Então, como iniciou a igreja na cidade de Colossos? A cidade de Colossos estava cerca de 250, 300 quilômetros de Éfeso. Éfeso era a principal cidade dessa região da Ásia e Paulo ficou um bom tempo em Éfeso. Tanto que ele diz, o texto de Atos diz que durante esse tempo toda a Ásia teve a oportunidade de ouvir o Evangelho. Como? Pessoas vinham para Éfeso, que era a capital, uma cidade grande, um enorme comércio. Era uma cidade que naquele tempo tinha uma população de 500 mil pessoas, era um grande centro mesmo. Então Todas as pessoas vinham das cidades menores para compras e para diversão, para outras coisas, e ali eles tinham a oportunidade de ouvir o Evangelho. Paulo, estrategicamente, escolheu se estabelecer em Éfeso por causa dessa possibilidade de encontrar muita gente, um fluxo muito grande de pessoas. E, entre esses, um homem chamado Epáfras, que é da cidade de Colossos, veio a Éfeso, ouviu o Evangelho, tornou-se um discípulo de Cristo, treinado pelo apóstolo Paulo, e esse Epáfras é quem volta, vamos dizer, para o interior, leva o Evangelho e ele se torna o pastor, o fundador e pastor na igreja de Colossos. Nós temos uma menção a Epáfras no capítulo 1, verso 7, que diz, segundo fostes instruídos por Epáfras. Quem é esse Epáfras? Paulo diz, nosso amado conservo, e quanto a vós outro, outros, fiel ministro de Cristo. Também no capítulo 4, no verso 12, quando Paulo está fazendo as saudações finais, ele diz, Saúda-vos, Epafras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Isso significa, então, que Epáfras estava em Roma, durante a prisão de Paulo. E foi esse Epáfras que levou a epístola de volta para a cidade de Colossos. Uma outra epístola foi dirigida à cidade de Colossos, não à igreja, mas uma pessoa especial em Colossos, que foi Filemón. Lembram a pequena epístola de Filemón? Onde o apóstolo Paulo escreve pedindo que Filemon, que era o senhor de um escravo chamado Onésimo, que havia roubado seu senhor, fugiu para Roma a fim de se esconder e por acaso encontra o apóstolo Paulo, que ele já conhecia antes, e Paulo conduz a Onésimo a Cristo. E agora manda esse escravo de volta para Colossos para se reunir com seu senhor Filemón e manda uma carta de apresentação pedindo que Filemón perdoe esse homem, porque ele agora não é mais um escravo, mas é um irmão caríssimo em Cristo. Esse Filemón morava na cidade de Colossos. Parece que a igreja de Colossos se reunia na casa dele, pelo que lemos na epístola de Paulo a Filemón. E o pastor, o dirigente da congregação, era epáfras, como vimos. Por que, que Paulo escreveu a epístola aos Colossenses? O estudo das epístolas é interessante porque você consegue ver as motivações e o contexto histórico ao redor, às vezes, em outros textos bíblicos, é mais difícil de você reconstituir a história que está por trás da carta, mas as epístolas não, são documentos mais, vamos dizer assim, mais simples de estudar você consegue responder qual o motivo, qual a motivação, qual foi o fato que gerou essa epístola. Por exemplo, a epístola aos romanos tem um fato, teve uma situação que forçou ou que justificou que o apóstolo Paulo escrevesse a epístola. Paulo queria fazer uma viagem missionária prolongada até a Espanha, queria receber o apoio da igreja em Roma... E para preparar o seu caminho, já que ele não conhecia a cidade de Roma nesse tempo, nem a igreja, ele escreveu a belíssima Epístola aos Romanos, a fantástica Epístola aos Romanos. Então, tem uma história por trás. Por que, que Paulo escreveu a Epístola aos Filipenses? Ele ouviu de algumas dificuldades na igreja, especialmente por causa de duas irmãs que estavam em desavença, havia um certo desacordo na igreja, Paulo tinha muito apreço por aquela igreja, mesmo estando longe, ele escreve a epístola aos filipenses para dar notícia da sua situação e ajudar aquelas irmãs e a igreja toda a resolver os seus problemas e viver de modo digno do Senhor. Então, cada epístola tem uma razão. Colossenses. O que, que levou o apóstolo Paulo, lá na prisão em Roma, a escrever a epístola aos Colossenses? Veja... Aqui no capítulo 2, de fato, diríamos que o capítulo 1 um quase é uma introdução geral, embora Paulo comece a tratar o tema central, mas é a partir do capítulo 2 que a gente percebe, vamos dizer, a situação crítica que gerou a escrita da carta. Verso 6, aliás, a partir do verso 1 Capítulo 2, verso 1 diz Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós olha, Paulo está lutando por eles pelos laodicenses, isso é, da cidade de Laodiceia que ficava perto e por quantos não me viram face a face daí nós entendemos que Paulo não conhecia a igreja pessoalmente verso 2, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. Está havendo um problema, Paulo diz, eu estou lutando para que o coração, de o coração de vocês não se desvie. Está havendo uma dificuldade, Paulo ouviu isso, ele diz, olha, eu estou em luta. Como? Em oração, naturalmente. Me esforçando para que não se perca aquilo que foi ensinado. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. É muito interessante essa expressão. A riqueza da forte convicção. Paulo está dizendo, se vocês tiverem convicção, se souberem quem tem crido, se a sua fé for alicerçada por uma forte convicção, o coração de vocês não vai se desviar. Então, ele está lutando para que eles tenham essa forte convicção para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo está dizendo assim, está faltando a uma deficiência no conhecimento de Cristo na igreja. E eu estou lutando, clamando ao Senhor. E agora estou escrevendo essa epístola para que se resolva esse problema. E vocês saibam que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Vocês não precisam de outra coisa. Vocês não precisam depender de sabedoria humana. Conheçam a Cristo. Nele tem tudo. Se conhecerem a Cristo, vocês não vão se afastar da verdade. E ele continua, verso 4, assim digo, para que ninguém vos engane, veja, então havia algumas pessoas trazendo falsos ensinos, o risco de engano, Paulo diz, eu estou escrevendo, eu estou orando por vocês, eu estou preocupado com vocês, esperando que ninguém vos engane com raciocínios, falazes, ideias bonitas, aparentemente bonitas, mas que são armadilhas, raciocínios humanos que podem encantar as pessoas, mas desviar o coração da verdade. Verso 5, Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, verso 6, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Ok? Vocês receberam a Cristo? Vocês conhecem a Cristo? Vocês dizem isso? Pois vivam em Cristo. Andem em Cristo. Nele, verso 7, radicados, isso é, enraizados, edificados e confirmados na fé. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Verso 8 começa dizendo, cuidado, então, nota que essa igreja está passando por um tempo de perigo e cercada por falsos ensinos. Falsos mestres estão se introduzindo na igreja em Colossos, trazendo ideias estranhas, raciocínios esquisitos, doutrinas diferentes daquela que o apóstolo Paulo havia ensinado e pregado e parece que os irmãos estão começando a se encantar com essas doutrinas e Paulo percebe o perigo e diz, eles estão se afastando de Cristo, eles estão querendo buscar sustentação em outra coisa, não tem nada que nos dê sustentação na fé, Cristo é tudo para nós, nós não precisamos adicionar absolutamente nada, em Cristo nós temos tudo o que precisamos para estar firmes, por isso o verso 8 ele diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua Filosofia, olha isso, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Pule para o verso 16, Paulo diz, ninguém pois vos julgue, olha isso, por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, estão vendo várias coisas, inclusive algumas coisas do Antigo Testamento, as festas judaicas, a observação dos sábados, ah, as regras de comida e bebida, pode comer isso, não pode comer aquilo, toda essa essa, essas normas da lei cerimonial que algumas pessoas estavam querendo impor para os cristãos, e Paulo diz olha, tenho muito cuidado com isso ninguém vos julgue por essas coisas, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo verso 18 ninguém se faça árbitro contra vós olha isso pretexto pre, é, Pretexto, pre, pretestando, pre, é um pretexto, né? Então, pretestando, é difícil, estranho, né? Pretestando. Com pretexto, não é fácil, né? Com pretexto de humildade e culto dos anjos. Até isso estava havendo. Algumas pessoas dizendo aos crentes que eles deveriam cultuar os anjos. Imagina isso, onde é que tem na Escritura que os anjos devem receber culto? Alguns estavam tentando levar a igreja a fazer isso. Culto dos anjos, baseando-se em visões. Opa, isso não é muito distante de nós. Quantas pessoas baseiam a sua fé e a sua vida em visões? Eu tive uma visão, Deus disse isso, Deus me falou isso. Deus fala hoje? Fala. Fala. Aonde nós ouvimos a voz de Deus? Na palavra. Assim diz o Senhor Deus. Fala assim, Ele está falando pela Sua palavra. Deus me disse isso. Me mostra o capítulo, o versículo. Ah, tá aqui. Ah, então Deus lhe disse. Ah, não tem. Foi uma impressão. Impressão não vale. Foi um sentimento. Sentimento não vale. É, o meu coração, coração não vale. Eu tive um sonho. Aí aqui é não vale mesmo. <risos> Aí aqui é não vale. Não. Mostra na Escritura, Deus fala pela sua palavra. Para sempre, ao Senhor, está firmada a sua palavra no céu. Mas, entende, vê um misticismo aqui, culto de anjos, visões, algumas coisas estranhas que não fazem parte do ensino do Evangelho que estavam sendo introduzidas na igreja. Baseando-se em visões, verso 18, capítulo 2, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, o apóstolo Paulo, o fato que levou Paulo a escrever a epístola foi, principalmente, o perigo das heresias. Os falsos ensinos estavam entrando na igreja o apóstolo Paulo, como um homem que servia a Cristo, que conhecia Cristo e que sabe a importância de estarmos enraizados em Cristo, ele toma a providência dirigido pelo Espírito Santo, ele escreve essa epístola para preparar, para proteger a igreja dos falsos ensinos. O falso ensino que estava sendo semeado na igreja dos Colossenses tinha algumas características, eu já mencionei algumas no texto, mas deixe só falar de maneira mais sistemática. Primeiro, tinha características judaicas, porque enfatizava a necessidade de observar as leis e cerimônias do Antigo Testamento. Entre esses, vimos aqui comida, bebida, luas novas, festas e sábado. Coisas da lei judaica que estavam sendo colocadas nesse momento. Aliás, hoje pela manhã tivemos um bom tempo estudando sobre a guarda do sábado. Eu achei que foi um ótimo estudo, não sei vocês. <risos> Mas certamente um tema extremamente atual, e importante. Uma outra característica dessa dessa doutrina falsa que estava sendo introduzida, tinha um aspecto filosófico. Ele falou de filosofias, raciocínios falazes e a ideia era você precisa ter certos conhecimentos especiais que nem todo mundo tem, somente algumas pessoas com uma percepção mais aguçada é que podem entender determinadas coisas, é, é um, a verdade ela pertence a um grupo seleto, não é uma coisa assim para qualquer um não, somente os que entendem essas filosofias é que podem realmente compreender a verdade, imagine isso. Uma outra característica envolvia a adoração de anjos como mediadores, os anjos como mediadores era uma das características, algo que eles defendiam, era uma heresia que envolvia também o exclusivismo, enfatizando o privilégio especial e a perfeição daqueles poucos que pertenciam à elite espiritual que eles proclamavam, também era uma heresia terrível porque afetava a cristologia, atacava a doutrina do próprio Cristo. O apóstolo Paulo vai defender a divindade do Senhor Jesus Cristo de maneira muito forte, por causa disso, nós temos um dos textos mais belos de toda a escritura sobre a supremacia de Cristo, que está no capítulo 1 de Colossenses. A epístola aos Colossenses é extremamente atual, irmãos, por quê? Se ela foi escrita para proteger a igreja de falsos ensinos, a igreja atual precisa demais dessa epístola. Infelizmente, os falsos ensinos proliferam demais. Não faltam exemplos de falsos mestres, falsos ensinos à nossa volta. Infelizmente, não faltam também exemplos de pessoas que se desviaram da verdade encantados ou iludidos por causa de determinados ensinos estranhos que receberam, mas que por não conhecerem bem o evangelho, a palavra de Deus, por não estarem enraizados em Cristo, essas pessoas foram levadas por esse vento de doutrina, alguns quase chegando a negar a sua fé. A realidade dos falsos ensinos no meio do povo de Deus é plenamente ensinada nas Escrituras. Vamos a Atos, capítulo 20. Já voltaremos a Colossenses, mas veja, o apóstolo Paulo se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, que era a igreja mãe, vamos dizer, de Colossos. Veja como o apóstolo Paulo adverte esses líderes da igreja sobre o perigo dos falsos ensinos. Atos capítulo 20, 20, a partir do verso 28, Paulo está nesse último momento com a liderança da igreja, Atos 20, 28 diz, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, já estudamos essa palavra, ela é sinônima de presbítero ou pastor, o Espírito Santo vos constituiu bispos para fazer o quê? Pastorear. Então, pronto. Não é que é um, uma classe especial, como algumas igrejas dizem, tem o pastor, tem os diáconos, tem os bispos. Né? Há, de uns anos para cá, apareceu bispo de todo jeito. Né? Ah, mas bispo, na Escritura, é uma outra palavra que descreve um aspecto do ministério pastoral. Por isso que aqui diz, o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear O bispo faz a função de pastor. A igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, olha que aviso, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Jesus Cristo falou da, dos lobos que se apresentam com pele de... Ovelha, Jesus disse, vos Acautelai desses. acautelai-vos, tenham muito cuidado. E Paulo diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, olha isso, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha o interesse pessoal, não é tanto exaltar Cristo, não é pregar o evangelho, é arrastar pessoas atrás dele. É ter a lealdade das pessoas, é ter muitos discípulos, muitos admiradores, muitos seguidores. Não estão querendo levar as pessoas a Cristo, estão querendo trazer as pessoas para si. O que conta é a liderança humana. Paulo diz, isso vai acontecer. Aliás, vai surgir dentre vocês mesmos pessoas com essa ideia estranha. Verso 31, portanto... Por causa disso, vigiai, lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo diz, fiquem atentos, eu fiz a minha parte, eu preguei noite e dia, eu me afadiguei no ensino, mas vocês serão atacados, virão face os mestres, tentando desfazer o ensino do evangelho, fiquem atentos. E esses são lobos com peles de ovelha que não pouparão o rebanho. Jesus disse, AcauTelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Um pouco mais adiante ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu pai, não é a palavra, mas é a vida. Não é a apresentação, a oratória, a capacidade de comunicar, mas os frutos que revelam o coração. Jesus diz: fiquem atentos com isso. O apóstolo João avisou a igreja, dizendo, vocês ouviram que o anticristo virá, mas agora já há muitos anticristos entre nós. Entre nós e por isso sabemos que estamos vivendo a última hora. A Bíblia está cheia desses avisos. Um outro aviso de Paulo muito forte, queria ler com vocês: 1 Timóteo, capítulo 4. Texto muito, muito atual que Paulo enviou a Timóteo, enquanto ele estava exercendo o seu ministério pastoral, com muitas lutas, com muitas dificuldades, pensando em desistir do ministério. Achando que não ia dar conta de cumprir o seu chamado, Paulo escreve essas epístolas para animar, dizendo, Timóteo, não desista, não fuja da sua vocação. É difícil? É difícil, sim. Mas se porte como um bom soldado de Cristo. Todo soldado de Cristo não se envolve em negócio dessa vida. Continue firme, faça a sua parte, cumpra cabalmente o seu ministério. Capítulo 4. A primeira epístola, Paulo diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, veja isso, alguns apostatarão da fé, significa o que isso? Apostatar significa o que? Negar, renegar, desprezar. Um apóstata é alguém que nega a sua fé. Então, Paulo diz: Nos últimos dias, muitos negarão a sua fé por quê? por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso é assustador. Espíritos enganadores e ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento. Olha isso. Paulo fala dos que irão trazer ensinos de demônios, doutrinas enganadoras. E ele vai descrevendo algumas coisas aqui sobre esse tipo de ensino. O que é que caracteriza esse tipo de ensino? Proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Eu já falei isso muitas vezes, vou repetir, não é que você tem que comer tudo e que você está pecando se não comer, por exemplo, carne. Há pessoas que decidiram não comer carne. É pecado não comer carne? É não. É pecado comer? Também não, eu prefiro comer. <risos> Já que não é pecado, não é? Então, eu tenho liberdade de decidir se vou comer só legumes, se vou comer só carne. Tem muita coisa... Que Deus me dá a liberdade de decidir. Se eu vou tomar café ou não. Uns querem tomar, outros não querem, tem problema. O que não pode é você ter a regra alimentar e dizer se comer esse alimento ou se não comer isso afeta o seu relacionamento com Deus. Se comer carne, está perdido. Porque nenhuma pessoa que come carne vai para o céu. Então, imagina isso. Não. Absolutamente. Paulo diz, o que caracteriza esses falsos mestres são algumas coisas, como a proibição do casamento, a exigência de abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Por quê? Porque tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Imagina isso, ah, mas... Por que, que eu vou comer essa picanha? Está um pouquinho gorda e tal e tal. Paulo diz, você ora, dá graças e a oração resolve e aproveite a picanha. Né? Recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo avisando a Timóteo, cuidado com os falsos ensinos, eles vão aparecer no meio de vocês. Por isso essa epístola é tão atual e tão necessária. A epístola aos Colossenses, enfatiza a singularidade do Senhor Jesus Cristo. A singularidade. Paulo está dizendo aos cristãos em Colossos e a nós também que em Cristo, somente em Cristo, nós temos tudo o que precisamos para a salvação e para o desfrute das bênçãos espirituais. Se recebemos a Cristo Jesus como Senhor, se andamos nele, se estamos nele enraizados... Se estamos edificados e confirmados na fé, nós não precisamos acrescentar nada mais para estarmos seguros. Não precisamos observar as regras da lei mosaica. Isso não vai acrescentar a nossa salvação. Essas regras que envolvem comida, bebida, dias de festas, lua nova, sábado, não precisa. Não precisamos ser parte de uma elite intelectual ou espiritual. Não precisamos cultuar anjos, não precisamos pedir aos anjos que sejam mediadores, não precisamos ficar impressionados e assustados com visões, nada disso. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Cristo está acima de todas essas coisas. A epístola poderia ser dividida em três partes. A primeira parte que eu dei o título o Fundamento da Verdade, começando do capítulo 1 até capítulo 2, verso 7, depois a segunda parte, a defesa da verdade e a terceira parte, os frutos da verdade. Nesse esquema, nós vamos estudar a epístola aos Colossenses e vamos só introduzir o estudo com os dois primeiros versículos, onde nós estamos vendo o fundamento da verdade, o estabelecimento das bases doutrinárias, versos 1 e 2 do capítulo 1. Aqui nós aprendemos que a verdade de Cristo deve ser estabelecida firmemente no coração do povo de Cristo. A verdade de Cristo deve ser estabelecida firmemente no coração do povo de Cristo. A pergunta é, como é que essa verdade se estabelece? Como é que essa verdade se estabelece? Versos 1 e 2 vai nos responder. Primeira resposta é, a verdade se estabelece no coração pelo ensino, da verdade de Cristo, pelo ensino da verdade. É dessa forma que nós podemos ter o nosso coração cheio da verdade, da verdadeira doutrina. Como é que nós podemos ter acesso ao ensino verdadeiro do Senhor? Esse ensino verdadeiro, ele chega a nós primeiro por mensageiros autênticos de Cristo, autênticos mensageiros de Cristo. Onde é que temos isso no verso 1? Paulo, apóstolo de quem? De Cristo Jesus, é importante isso. Quem é que está trazendo esse ensino? É um apóstolo de Cristo Jesus e ele acrescenta mais dizendo, por vontade de Deus, tem muita coisa aqui. Ele é um apóstolo de Cristo, ele assumiu esse ministério pela vontade de Deus e ele está fazendo isso junto com o irmão Timóteo. Muitas informações importantes acerca desses mensageiros de Cristo. Os Colossenses estavam se deixando envolver por ensinos estranhos e por vãs filosofias. Eles tinham sido instruídos por um fiel ministro de Cristo, Epáfras, que por sua vez tinha sido instruído por Paulo. Eles tinham tudo para crescer na fé, mas estavam se deixando envolver por raciocínios e sutilezas perigosas. Irmãos, não devemos subestimar a capacidade dos homens de elaborar artimanhas e astúcias para nos induzir ao erro. Os que se afastam de Cristo por causa de interesses próprios, próprios de qualquer natureza que seja, eles não são inocentes ou ingênuos. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com o ensino da Bíblia. Quem ensina, quem prega, tem que ensinar somente a Bíblia, tem que se afadigar no estudo e na comunicação fiel da Escritura, para que aqueles que escutam não venham a ser presa dos falsos mestres. Preciso ouvir a palavra, é preciso ter certeza de que o ensino está vindo da Escritura, porque é a verdade da palavra que nos livra do engano. Se não for ensinada a escritura, nós podemos cair facilmente nas mãos daqueles que elaboram artimanhas para nos induzir ao erro. Dou graças ao Senhor que nesse ano, a 2019, em outubro, novembro desse ano, eu estou completando 20 anos de pregação aqui em Planalto. É muito ensino desse povo, com a consciência tranquila de que o alvo tem sido ensinar a Bíblia, ensinar a Palavra de Deus. Colocar os irmãos nessa mentalidade, capítulo e versículo. Aonde a Palavra de Deus ensina isso? E sempre enfatizando, se não tem base na Escritura, não aceite porque o pastor Genuan falou. O pastor Genuan não tem autoridade para estabelecer verdade. Ele é um mensageiro, um comunicador da verdade. Escutem com atenção, chequem. Façam como os bereanos que estavam ouvindo a pregação de Paulo, mas estavam examinando para ver se as coisas são realmente assim. E se não tiver base na Escritura, não é porque o pastor falou que nós vamos aceitar. Não, nós vamos, com muito cuidado, resolver isso. Mas não é a autoridade humana que vai nos proteger do erro. Certamente, é uma grande bênção, um privilégio poder chegar a 20 anos aqui na igreja. Né? É muito tempo, graças a Deus. Infelizmente, a média dos ministérios hoje, de pastores, está entre 3,5 e 4 anos. Quando chegam a 5 anos, 6 anos, já é uma vitória. Poxa, já está 5 anos na igreja. Que bom. Quem chega a 10 anos já está muito acima da média. Estou chegando a 20. Né? Então, acho que eu já passei da média da maioria de muitas pessoas. Mas não estou lá tão numa classificação tão boa, porque esse ano a Igreja da Graça, lá em Los Angeles, do pastor MacArthur, vai comemorar 50 anos de ministério. Então, ainda tem 30 anos, tem muito chão para chegar, pelo menos, perto. Né? 50 anos de ministério na mesma igreja, pregando do mesmo público a mesma palavra de Deus. Que grande bênção, que grande exemplo. Né? A longevidade, a continuidade a seriedade no ensino da palavra de Deus. É só isso que nós precisamos. O ministério depende da verdade do ensino da escritura. Não precisamos inventar nada mais. Só ensinar a palavra. E como é que se resolve os grandes problemas na igreja? Entrega a palavra, libera a palavra, estabelece o fundamento da verdade. A verdade vai fazer a diferença. Já tivemos casos de pessoas que vieram aqui, sentaram por um tempo, ouviram, entenderam a pregação e o ensino e disseram, bem, mas eu não creio dessa maneira. A resposta é, bem, se você não crê dessa maneira, você vai ouvir só isso, porque é isso que nós cremos e é o que a Bíblia ensina. E a pessoa por si só decidiu ir para outra igreja. Ah, que pena, nós perdemos uma pessoa. Não, não. Não tem o que lamentar, nós queremos estabelecer um padrão de ensino bíblico e esse padrão de ensino bíblico, por si só, vai definir quem deseja receber essa palavra ou não. Tem dito para os irmãos que, às vezes, a gente se impressiona com o crescimento de igrejas, né? sempre fico impressionado com essa igreja aqui na, na Oeste Soares, ali, uh, depois do, 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 do Cambeba, eu tô, estou tô aqui há 20 anos, não, não existia aquela igreja alguns anos atrás. Passava ali, não tinha nada, era armazém, era... e de repente começa a aparecer a igreja. E quando você passa ali horas de, de, de programação, quase você não consegue passar com tanta gente indo e vindo, e carros e, e tudo, e feirinha na frente. Realmente é um, é um negócio quase o beco da poeira ali, aquela coisa enorme, né? Você... Pessoas ficam com admiração. mas como é que tão rápido? Eu era... Pastor, você está 20 anos na igreja e não tem nem o dízimo daquele povo lá, aquela multidão, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque começou um dia desse e está uma multidão. Você está ficando velho nessa igreja, olha aí, só esses gatos pingados. <risos> Imagina isso. Irmãos, é muito fácil encher uma igreja. É muito fácil. Ensine aquilo que agrada às pessoas, que satisfazem, que deixa as pessoas confortáveis não confronte pecado, não mostre a verdade da Escritura, não pratique a disciplina bíblica, não zele pelo bom andamento espiritual e você vai ter muita gente. É fácil encher uma igreja, mas o alvo não é encher a igreja. O alvo é ter seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, Pessoas que podem estar enraizadas na palavra. Se nós tivermos isso, nós conseguimos o nosso alvo. No dia de Cristo, nós não seremos julgados por quantas pessoas estavam na nossa igreja, mas pela fidelidade com que nós ensinamos a palavra de Deus. É isso que vai contar. Então, os verdadeiros mestres da palavra são aqueles que fazem com que a verdade seja enraizada no nosso coração. E nós temos isso aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Nós temos um verdadeiro apóstolo de Cristo. A palavra apóstolo significa enviado. Então, Paulo está dizendo, olha, eu sou um enviado de Cristo. Agora, já falei isso várias vezes, vou repetir até quando estudamos a Apocalipse, porque havia alguns falsos apóstolos lá nas igrejas da Ásia, é bom repetir isso? A Bíblia mostra as credenciais de um apóstolo. Nem todo mundo que se diz apóstolo é apóstolo. Em primeiro lugar, apóstolo de Cristo é um número limitado. São 12 os apóstolos de Cristo. Não é 13, nem 15, nem 20. E apóstolo de Cristo, segundo a Escritura, ele tem algumas coisas que identificam. Dois, dois critérios principais. O primeiro está em Atos capítulo 1, onde Pedro menciona esse critério para alguém que deseja ser reconhecido como apóstolo, Atos capítulo 1, verso 21, quando estão tentando substituir a vaga, para encher a vaga de Judas, no início da igreja. Atos 21, 24 diz, e orando disseram, Aliás, a partir do verso 21, Atos capítulo 1, a partir do verso 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Olha, é necessário que o que vai substituir seja um daqueles que esteve entre nós e acompanhou o ministério de Cristo. Ou seja, tem que ser uma testemunha ocular. Tem que ter visto a Cristo. Não pode ser apóstolo se não tiver, se for testemunho ocular. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Por que, que esse critério é tão importante? Porque o apóstolo. Ele vai dar o testemunho do Cristo que morreu e ressuscitou. Ele não pode dizer simplesmente, olha, eu ouvi falar. Alguém me disse. O apóstolo, ele tem que dizer com autoridade, eu vi o Cristo ressuscitado. Eu não estou falando do testemunho de outros. Eu vi, eu sou testemunha ocular de que Cristo venceu a morte. Então, o primeiro critério é esse. Tem que ser uma testemunha ocular. Será que Paulo preenche esse critério? Primeiro Coríntios, capítulo 9, 1, Paulo diz bem claramente que ele está apto para ser um apóstolo. Primeiro Coríntios, capítulo 9, verso 1. O apóstolo Paulo faz algumas perguntas, ele diz, não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, claro, são perguntas retóricas que têm a resposta, ele não dá a resposta, mas a gente sabe qual é a resposta, né A resposta está na própria pergunta. Não sou eu, porventura livre? Sim. Não sou apóstolo? Sim. Não vi Jesus, nosso Senhor? Sim. Então, Paulo está dizendo, eu sou apóstolo, porque eu vi Jesus. Quando foi que Paulo viu Jesus? Inicialmente, na estrada de Damasco. Lembra, o próprio Senhor veio, falou com ele, e o apóstolo Paulo foi uma testemunha ocular. Além disso, Paulo teve outras experiências de poder testemunhar diretamente a presença do Senhor Jesus Cristo. Há um outro critério para uma pessoa ser considerada apóstolo. Segundo Coríntios capítulo 12. Segundo Coríntios, Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Então, o primeiro critério é precisa ser uma testemunha ocular. O segundo critério está aqui. Segundo Coríntios 12 e 12, o que é que diz lá? Pois as credenciais, olha a palavra, as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vozes, com toda persistência, de que modo? Por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Para ser apóstolo, precisa ter visto a Cristo e precisa ser autenticado por sinais, prodígios e e poderes miraculosos, ou seja, tem que fazer realmente alguns sinais que indicam que aquele homem é um apóstolo de Cristo. Paulo fez esses sinais? Deus usou o apóstolo Paulo para isso? Sim, Paulo foi usado por Deus, por exemplo, para ressuscitar um homem, não foi? O Êutico, que cochilou na hora do culto, preste atenção, todo mundo, fique acordado, é um perigo. Eu gosto sempre de lembrar isso, que se o irmão estiver com sono, ele acorda na hora, né? O Eutico adormeceu, agora estava no primeiro andar, sentado na janela e vai cochilar, isso é lugar de dormir sentado, né? E aí caiu e, e realmente ele morreu. Apóstolo Paulo desceu, orou e Deus usou para ressuscitar aquele homem, entre tantos outros sinais que o apóstolo Paulo fez. É verdade que alguns apóstolos atuais hoje eles é, dizem que estão fazendo sinais, né? eles se apresentam como. Pessoas que têm poderes miraculosos. É o apóstolo fulano de tal, ele tem poder, ele cura e tal, e tal. Bem, nunca vi essas curas como o apóstolo Paulo fazia, como Pedro fez. A gente escuta que esses homens fazem milagres. Eu lembro do testemunho da Johnny, a Johnny Erickson, muito interessante, quando ela sofreu o um acidente, ficou tetraplégica. Ah, ela era crente, ficou com muitas lutas, muitas revoltas E a, os amigos, os cristãos tentavam de todas as formas ajudá-la E aí havia na época do acidente Uma pregadora famosa nos Estados Unidos Fazia grandes conferências naquela região Que tinha o poder de curar Então alguém foi lá na casa da Jones Olha, vai ter a conferência Vai, vai estar conosco a mulher que tem poder de curar Vamos lá, porque ela vai, pode curar você Claro que a Johnny foi né, naturalmente querendo ficar curada Levar, e ela conta, o testemunho diz que era a grande conferência, um palco, aquela luz assim meio escura, e aí daqui a pouco vai entrando essa mulher poderosa, botaram várias pessoas em cadeiras de roda lá em cima no palco, tinha classificado, cadeira de roda aqui, outras doenças aqui, era muita gente. né? Esses desse lado aqui tinham um dor de cabeça, enxaqueca e outras coisas, estavam precisando de cura sobre isso. E a mulher chegou e curou esses aqui todos. Todos não sobrou nenhum, todos saíram curados. Mas os do outro lado, que eram os cadeirantes, ela fala engraçada, ela ficou só atendendo do outro lado, e eu dizendo, ei, venha para cá, aqui é que estão os casos difíceis. <risos> Mas ela nunca veio, naturalmente, e nunca curou. Né? Deus não queria ah, fazer isso para a sua serva. Mas o que estou querendo dizer é que é muito fácil sair proclamando que faz milagres e faz sinais e se chamar apóstolo por isso, mas não tem esses sinais autênticos, como havia na Escritura. Paulo é um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro professor da palavra de Deus. Ele é um verdadeiro servo de Cristo, porque ele é apóstolo por vontade de Deus. Interessante isso apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Paulo está dizendo, nem é a minha vontade, não fui eu que escolhi o ministério, foi Deus que me escolheu, foi Deus que me chamou, se eu estou servindo, é porque Deus mesmo me trouxe para essa posição. O apostolado havia sido uma escolha do Senhor e Paulo não seguiu o caminho do ministério pensando em aparentes vantagens. Aliás, ao contrário, Paulo perdeu muito, e pagou um preço muito alto. Sempre houve, sempre vai haver, infelizmente, esse tipo de obreiro, pastor, pregador, apóstolo, bispo, seja o que for, que muitas vezes tentam fazer da piedade fonte de lucro ou tentam tirar vantagens pessoais usando a palavra de Deus a fim de conquistar o amor e o respeito das pessoas. Não estão tanto buscando a honra de Cristo, mas estão buscando a sua própria honra. Veja um exemplo em Gálatas, capítulo 4. Que coisa estranha isso que acontece aqui. E Paulo mostra isso para os Gálatas. Gálatas, capítulo 4. A partir do verso 12. Paulo diz, Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo estava doente, problema na vista, quando ele chegou lá na região dos Gálatas para pregar. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. E aí ele pergunta, que é feito, pois, da vossa exultação? Paulo diz, olha, vocês ouviram o Evangelho com tanto desejo, com tanta avidez, vocês me receberam como se fosse o próprio Cristo. Mas alguma coisa mudou. O que foi que aconteceu? Ele pergunta, o que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que se possível fora, teríais arrancado os próprios olhos para nos dar. Olha que interesse esse povo tinha e que amor pelo pregador. Olha, se vocês pudessem, teriam-me dado os seus próprios olhos. Isso confirma que o problema, a enfermidade, era um problema nos olhos. Verso 16, tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Os que vos obsequiam não o fazem Sinceramente, os que estão cercando vocês, os que estão querendo conquistar vocês, eles não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles. Entenderam isso? Obreiros competindo pelo amor e querendo ganhar o zelo da igreja, que a igreja desprezasse o apóstolo Paulo e tivesse respeito e carinho por eles. Fazendo isso por ciúme, por inveja, por porfia, como ele diz em Filipenses 1. Paulo diz, olha, se eu sou obreiro, se eu sou apóstolo, é por vontade do Senhor. E para Paulo, seguir a vontade do Senhor lhe custou muita coisa. Não foi ele que optou pelo ministério porque queria ter uma vida fácil. Há alguns que pensam isso. Ah, estou pensando em uma profissão que não me dê trabalho, acho que eu vou ser pastor. Muito bem. Né? O num... ministério é muito simples, não tem grandes, grandes problemas. No próprio momento em que o apóstolo Paulo foi chamado, olha o que o Senhor disse para Ananias, aquele homem que foi orar por ele porque ele ficou cego. O Senhor disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. No momento em que ele foi chamado, o Senhor já está dizendo, eu estou chamando esse homem, para ser uma testemunha, e ele vai sofrer pelo meu nome. Ministério, o chamado, já envolvia sofrimento. Paulo sabia disso. Somente por causa de uma clara, inescapável manifestação da vontade de Deus, Paulo optou pelo ministério. E a mesma coisa para toda pessoa que é verdadeiramente chamada para o ministério do Senhor. Paulo, falando sobre as lutas que ele enfrentou no ministério... Ele diz, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho, trabalhos muito mais, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, isso é, 40, eles deviam dar 40 chibatadas, eles davam 39 porque tinham medo de errar na contagem, e aí, cometeu um grande pecado, se eles, por exemplo, dessem 41 chibatadas. Então, para eles não pecarem, eles davam 39. Imagina isso, né? Açoitando o servo de Deus e contando e dizendo: Nós fizemos o que é certo, porque não passamos das 40 chibatadas. Fui fustigado três vezes com vara, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente. E o que era? A preocupação com todas as igrejas. Esse é um homem que pagava um enorme preço para ser o um ministro do Senhor Jesus. E ele pergunta, quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Um grande preço para servir no ministério do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz, eu sou apóstolo por vontade de Deus. Eu sou ministro porque Deus chamou. Não era uma escolha muito ah, interessante. Não seria esse o caminho que eu teria escolhido de livre vontade. Essa é a luta daqueles que pregam fielmente o Evangelho. Talvez seria interessante os irmãos entenderem um pouco sobre o chamado ao ministério, quando estava estudando, fiquei lembrando, por exemplo, de quando o Senhor me deu a graça de ser chamado para o ministério. Como é que foi isso? Como sabem, eu sou filho de pastor, então eu já entendo as lutas do ministério antes de estar no ministério. As dificuldades, as pressões. Meu pai foi pastor por muitos anos, serviu até o final da sua vida. Mas, quando Deus me chamou para o ministério, eu não diria nem que Ele chamou, eu diria que o Senhor me arrastou porque tinha que arrastar. Eu não estava pensando nisso, eu estava muito bem obrigado, eu aparentemente tinha um futuro brilhante naquilo que eu estava escolhendo, estava amando estudar o que eu estava estudando, enfim, mas Deus me arrastou, realmente. Ele me puxou para o ministério. E eu confesso para vocês que foi um... senti um enorme frio na barriga naquela ocasião ocasiões marcantes assim você não esquece o dia eu lembro o dia o local a hora as pessoas que estavam perto de mim o homem que pregou naquela conferência e as pessoas que foram lá para frente dedicando a vida para o ministério eu fui com medo como nós dizemos me pelando de medo dizendo assim Senhor eu sei que não é fácil era melhor eu não andar por esse caminho mas eu não tinha opção porque quando Deus realmente chama, você não tem para onde correr. E se fugir é pior. eu sabia o exemplo de um que Deus chamou e mandou para um local e ele foi para outro e ele terminou onde? Na barriga de um grande peixe. Eu não vou, não queria fazer uma viagem na barriga de um grande peixe. Não é melhor? É melhor ficar assim, o frio na barriga tremendo, mas o caminho é esse. Agora confesso também aos irmãos que, ao longo desses quase 30 anos que o Senhor, pela sua graça, tem me mantido no ministério, eu nunca me arrependi um só dia de ouvir o chamado do Senhor. E, a despeito de tudo, eu faria tudo de novo. Com muita alegria, com muito prazer. Porque servir a Cristo é a melhor coisa que alguém pode fazer. Paulo diz que aqueles que aspiram ao episcopado Almeja uma obra mais ou menos Uma coisa Boa, não, ele diz Excelente obra Almeja Certamente Ao preço, mas como o Apóstolo Paulo diz, é a vontade de Deus É o Senhor que chama É o Senhor que coloca no coração Esse desejo, é o Senhor que Tira de você todos os outros desejos E aspirações ele faz seguir esse caminho a despeito de qualquer luta ou barreira que possa vir. Como disse, não voltaria atrás, não escolheria outra coisa para fazer, não me arrependo de ter seguido esse rumo, porque realmente era o rumo que o Senhor Deus queria para a minha vida. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Não há por que nós procurarmos outra coisa. Tenho aconselhado muitos obreiros, muitos pastores desgastados, cansados, esposas de pastores doentes, famílias quebradas, chegando ao ponto, muitas vezes, de pensar em desistir do ministério, e alguns têm desistido, mas aqueles que têm convicção da vontade do Senhor para o seu chamado, eles continuam. Como o apóstolo Paulo, que não interessa o preço, eu sou apóstolo pela vontade do do Senhor. E ele não está sozinho, ele tem um imitador fiel, que é o irmão Timóteo. Timóteo é um discípulo de Cristo, que veio ao conhecimento do Evangelho por meio de Paulo. Paulo discipulou, Paulo treinou, Paulo escreve a Timóteo diz, você é um verdadeiro filho na fé. E agora esse Timóteo é um instrumento também do ensino da palavra de Deus. E Paulo diz, esse homem, eu não tenho ninguém como ele, que não se preocupe com seus interesses, ele realmente se preocupa com os interesses da Igreja de Cristo. É um homem de caráter provado. Filipenses capítulo 2, Paulo dá um testemunho maravilhoso sobre Timóteo, recomendando esse jovem ao ministério. Filipenses capítulo 2, verso 19, diz, Espero, porém, do Senhor Jesus... Mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Olha isso. Pois todos eles, todos os outros, que não são obreiros fiéis, buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Um homem de caráter provado. É um dos que estão participando do ensino da epístola aos Colossenses. A verdade se manifesta, portanto, pelo ensino trazido por obreiros fiéis, pela submissão à verdade. Paulo diz no verso 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Paulo se dirige aos irmãos como pessoas que foram alcançadas pela verdade. São santos e fiéis. Paulo já introduz assim, como que chamando a atenção dos irmãos, vocês já foram separados para o serviço de Cristo. Santos, separados, dedicados ao Senhor. Vocês têm mostrado compromisso na obra de Cristo, por que, que vocês estão atrás de outras coisas? Vocês já têm as indicações de que estão seguindo a verdade, vocês têm compromisso com Cristo, vocês estão identificados em Cristo, são os irmãos que estão em Cristo, na cidade de Colossos, e vocês estão satisfeitos em Cristo, porque vocês têm a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai. Compromisso com Cristo, identidade em Cristo, satisfação em Cristo. São os resultados da verdade guardada no coração. Irmãos, essa é a epístola que nós vamos, com a graça de Deus, estudar, versículo a versículo, frase a frase, conforme o Senhor nos permitir. Espero que, enquanto estudarmos Colossenses, nós possamos crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, entendendo quem Ele é, Tendendo a sua natureza, a sua obra, que nós possamos admirá-lo ainda mais, amá-lo ainda mais, que nós possamos servi-lo de todo o coração, que nós tenhamos anseio de ver a glória de Cristo brilhando na nossa vida e em toda a terra, à medida em que vamos vendo a grandeza do Senhor nessa epístola. E que o Senhor nos livre para nunca ficarmos como meninos levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Que o Senhor faça as nossas raízes serem fincadas e firmadas na verdade. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela introdução dessa epístola. Obrigado pelo testemunho do apóstolo Paulo, do teu servo Timóteo, Damos graças pela vida de homens fiéis assim, Senhor, que nos estimulam, que nos desafiam, que colocam diante de nós a paixão pela sua obra, pela sua pessoa e pela sua igreja, Senhor. Notamos em Paulo um homem que tinha muito amor pela igreja de Cristo, que pesava sobre ele a preocupação relacionada a cada congregação, que sentia a dor de cada servo de Deus que se enfraquecia quando alguém se enfraquecia, que sofria quando alguém estava escandalizado. Esse é um obreiro fiel, nós pedimos que o Senhor nos ajude a imitar, nos dê um coração com esse, essa mesma paixão, esse mesmo desejo. Queremos, Senhor, pedir que a grandeza de Cristo, a glória de Cristo possa resplandecer ainda mais por meio do estudo dessa epístola. Que o Senhor use para nos proteger dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Que essa epístola possa nos empurrar, nos induzir à verdade. Desperte em nós mais amor, mais santidade, mais desejo de viver e defender a verdade do nosso amado Senhor, Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém.